0: constancia que le pongas a cada episodio, verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. Mucha energía. Hola, yo soy Marian y te doy la bienvenida al capítulo número 8 de la cuarta temporada de Gimnasio Financiero, el espacio donde compartimos entrenamientos para mejorar tu salud financiera. Así que mucha energía para el entrenamiento del día de hoy. ¿A qué le tienes miedo? El miedo está presente en cada momento de nuestra existencia, incluso en nuestra vida financiera. Por lo general tenemos miedo a perder nuestros ahorros, a repetir errores financieros o a perder un empleo. Pero hoy quiero platicarte sobre un miedo muy particular, el miedo desproporcionado a gastar dinero. Todos tenemos ese amigo o amiga que se priva de ciertas experiencias o gustos con tal de ahorrarse un dinero. Incluso en México tenemos la palabra tacaño para referirnos a una persona que cuida su dinero en exceso. Si bien es cierto que en Gimnasio Financiero te damos muchos tips para manejar con más responsabilidad tus finanzas, en este episodio especial de Día de Muertos, Halloween o Historias de Miedo, hablaremos sobre crometofobia, que es este miedo irracional a desembolsar dinero, una fobia que genera una angustia tal que afecta en varias dimensiones la vida de las personas que la sufren. Para descubrir más sobre esta crometofobia, es un gusto para mí invitar de nuevo a una consentida ya de gimnasio financiero, Marilu Ayala, que como recordarán es creadora de Café de Finanzas en redes sociales, economista por la UNAM, MBA por la Universidad de Chile y profesora de licenciatura y posgrado de economía. También te invito a quedarte hasta el final a lo que ya se ha vuelto una tradición. Nuestra sección de preguntas y respuestas donde contestamos las dudas financieras de nuestra comunidad. Bienvenida Marilu, es un gusto tenerte por acá, sobre todo en este episodio especial que lo haremos de esta fobia. ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Emocionadísima de estar hoy contigo.
0: <ríe> Perfecto Marilu. Oye, pues vamos a hablar de, de este miedo. imagino que varios que nos escuchan tienen miedo a las arañas, a la muerte, incluso a que se nos aparezca ¿no? algún fantasma, algún temor irracional que, que, que tenemos en sueños, etcétera. El miedo a quedarnos sin dinero creo que es algo que, que muchos no compartimos, ¿no? este favor a perder un empleo, este no tener cómo pagar la renta, etcétera. Lo que nos lleva a hablar de esta fobia súper extraña que es la cromatofobia. ¿Podrías explicarnos un poquito más sobre esta fobia y vamos platicando al respecto? Sí, este,
1: está súper está interesante porque al final sí, ¿no? Todos tenemos miedo y tenemos un montón de miedos con respecto al dinero. Depende de cómo has crecido en tu familia, depende de cómo crees que va a pasar o la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar y que el dinero es como la fuente en la que tú vas a poder alcanzar el bienestar, ¿no? Y usualmente el problema como que más común que... que, que Dice la gente, es como, es que yo no puedo ahorrar, es que gasto mucho. Y cuando nos encontramos este miedo, que es al revés, que es justamente el miedo a gastar, es como, ¿a poco también hay gente que no quiere gastar? Y está canijo, porque de pronto lo que pasa es que a veces no pueden pagar sus tarjetas de crédito, no quieren pagar su renta, no quieres pagar las cosas que son verdaderamente indispensables para vivir, porque te lo quieres guardar y lo quieres atesorar. Y así me acordé ahorita como el... <risa> Tesoro, de, de, de de del anillo del señor. De, de, Golden, niños, Golden. de gol, sí, sí. decía como mi tesoro y estaba
0: obsesionado no. con su tesoro. ¿no? My precious. My precious. Exacto. Di, de hecho, digo comentando un poquito al respecto, había por ahí un testimonio que, que leí en, en, en redes que hablaba de una cuata, que, una chava que constantemente revisaba su cuenta bancaria por miedo a lo que podría encontrar si faltaba un peso o lo que sea, si tenía dinero en el en efectivo en la cartera, también estaba obsesionada por comprobar constantemente que ahí seguía, ¿no? Y al mismo tiempo no soportaba hablar de dinero o escuchar a otras personas hablar de dinero. Entonces, si hablamos de pues una especie de, de comportamiento en el que tu paz está en el no exponer el dinero ante algún gasto, pero en general no ni siquiera hablamos de gastos necesarios. O así sea, es una es un es un cuidado muy extremo y
1: creo que lo que está bien cariño es que al final eh, el dinero pierde su objetivo, no? O sea, el dinero es un medio de cambio. Exacto, exacto. O sea, justo el dinero es un medio de cambio. El dinero no es bueno ni es malo. El dinero te ayuda a crecer, te ayuda a conseguir lo que quieres, te ayuda a estar tranquilo, a estar tranquila, a vivir con felicidad. Pero la realidad es que el dinero así atesorado no sirve para nada. No es como. Querer atesorar granos de lote, pues echan a perder y no sirven de nada. Y el, la naturaleza misma de los granos de lote es alimentar a la gente. Entonces, justamente uno trabaja para conseguir ese dinero porque quieres cumplir sueños, vivir tranquilo, porque es el medio de cambio para obtener las otras cosas y lo quedas ahí como conservándolo. La realidad es que justamente es un tema irracional que no se puede, pues, como resolver tan fácil porque hay un montón de emociones de cosas del, del pasado que hemos vivido y pues miedos que ahí están siempre, que, que me gusta mucho hablar de este tema del
0: miedo. Sí, no, bueno, cuántas historias no hemos visto de, de gente que guardaba el dinero y se quemó la casa o que lo metía en el, en el, horno, de, en el horno y se quemó. O sea, cosas así que, que parecen irreales, pero que si sí habla de, de una de una posesión del dinero tal que ya lo saben, no Nuestros escuchas. Tampoco se trata del dinero que se quede estático, tiene que moverse, tiene que generar más dinero, tiene que generar de alguna manera, eh, pues también estabilidad, tiene que darte felicidad porque el dinero no es el fin, es el medio para que tú puedas lograr ciertas cosas. Y dentro de esas cosas, que es de todo tanto que hablamos, el que decidir que en qué cosas gastas el dinero es lo que realmente hace la diferencia, pero es un medio no al final. Y sobre este tema, ¿no? que, que es tan, tan nuevo también como, como para mí, y, 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 y no tanto, porque no sabía que existía una fobia, pero sí que existía la tacañería, la austeridad. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué podría ser? ¿Qué podríamos, si alguien nos está escuchando y dice, ah, no, yo sí estoy entrando un poco en, en, ese, en ese ámbito en el que yo ya no quiero gastar. Y, 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 se nos está pasando un poquito de, 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 exigencia en eso. Tú qué, qué, qué nos podrías recomendar? ¿Cómo podemos identificar que estamos cayendo tal vez en un comportamiento que ya, de ahorro que ya no es adecuado?
1: Sí, yo creo que lo primero es como darnos cuenta que el miedo, que además es lo que estamos platicando, que existe en diferentes niveles y que siempre existe en nuestra vida, ¿no? Nos puede dar miedo perder dinero, nos puede dar miedo, incluso hay gente que ganar dinero le da miedo, ¿no? Entonces, creo que lo importante es entender que somos seres, pues, racionales, pero también que tenemos emociones y que la conjunción de estos dos, que ahora también está como mucho el estudio de la economía del comportamiento y la toma de decisiones, uh -huh. tiene que ver con cómo logramos conjuntar como la parte racional con la parte emocional, ¿no? Entonces, una de las cosas bien importantes es, como empezar a analizar desde dónde lo estamos haciendo, ¿no? Porque si empezamos a actuar por el miedo, y el miedo, la realidad es que eh, pues nosotros vivimos por eh, la, las decisiones del cerebro las toma más por miedo porque tiene claro. que sobrevivir, así estamos hechos para sobrevivir, claro. entonces pensamos muchas veces más en términos de miedo que en términos de felicidad, de tranquilidad, entonces hay que hacer un esfuerzo extra para dejar de pensar tanto en el miedo y empezar a dejarlo un poquito al lado para tomar decisiones que no estén desde el miedo. Al final el miedo está bien porque si algo está mal, nos vamos corriendo y sobrevivimos. la claro. alerta. Pero ya cuando está tan intenso como lo que tú estás platicando, de cuando no gasto ni siquiera un peso, aunque sea para comer, no gasto un peso para pagar mis deudas, ahí ya es, un, es una emoción que no te permite seguir viviendo y que te está haciendo que pierdas oportunidades claro. y que tu objetivo de la vida se vaya para todos lados. ¿no? Entonces creo que sí es importante que con la educación, con el conocimiento, con saber que las cosas pueden ser diferentes a cómo las viviste, a cómo las viste, a cómo las crees, porque la educación te puede dar herramientas para que administres mejor el dinero, para que decidas dónde vas a gastar, para que reflexiones tus gastos y entonces tengas planes B y no te quedes sin dinero porque tienes tu fondo de ahorro, porque tienes tu dinero invertido. Entonces hay un montón de estrategias que te van a ayudar como a disminuir ese miedo porque tienes varios planes ¿no? que te van a ayudar.
0: Sí, exacto. O sea, aquí la clave es la educación y ahorita mientras hablabas pensaba que también hay casos en donde pone que te fue muy mal, no tomaste decisiones, eh, invertiste, el negocio en el que invertiste falló. O sea, también empiezas a jalar ciertas experiencias donde gastaste dinero y te das cuenta que, que no te has repuesto, no? Y, uh -huh. y hay muchos casos así. Y eso nos puede hacer caer en el otro extremo y decir, no, ya no voy a gastar nada. Voy a dedicarme a guardar mi dinero. Y creo que tampoco es llegar a ese extremo, ¿no? Porque ya lo dijimos, o sea, no se trata de, no, hay que aprender a tal cual, a usar el dinero, educarnos, hablar con gente que ya sabe manejar su dinero, escuchar desde luego el podcast de gimnasio financiero, seguir desde luego <risa> café de finanzas para que tengan más tips, pero no es sufrirlo tampoco. Es tomar decisiones que sean conscientes y ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Si tú quieres poner un dinero a riesgo, Saber que es de riesgo, no hablando probablemente de inversiones en NFTs o, o algún tipo de, de inversión más este, arriesgada que a lo mejor promete una tasa superior. Saber que ese dinero es posible que se pierda, pero ya con esa conciencia dices, bueno, pues entonces puedo destinar cinco mil pesos. Ya está, no, no destino más sí. porque quiero ver qué onda. Entonces, bueno, creo que aquí la conclusión primero es la educación, no cómo como tomamos la educación para, para dominar este, este miedo y ser. Pues más racionales en la, en la toma de, de decisiones. Y obviamente también, digo, podemos tocar el tema de cómo, y esto va de manera muy, muy orgánica, cómo lo hacemos bien, Marilu. O sea, ya, ya estamos ahí, bajamos ya, eh, salimos un poquito del miedo, ya dijimos, sí tengo miedo, vale, pero estoy interesada, interesado en hacerlo bien. ¿Cómo podemos hacer una compra responsable? Y cómo eh, podemos implementarlo, ya que traemos de este de esta tal vez racha de malas experiencias. Sí,
1: y justo creo que esto que estás haciendo, ¿no? Es una racha de malas experiencias, pero creo que lo importante es pensar que no siempre va a tener que ser así, ¿no? Porque si mm. actuamos con él, siempre va a ser así, entonces, pues es como la profecía autocumplida, ¿no? Siempre va a ser así, ¿no? Entonces, claro. pues no, hay que empezar a ver que hay otras formas posibles de empezar a gastar. Y otra cosa que también me, me, me estaba pensando ahora que estabas hablando, es que todos tenemos este, a veces no nos gusta pagar cosas, ¿no? Es como, híjole, me dolió pagar esto, híjole, tengo que pagar este oh, este servicio. Los impuestos, por Los impuestos, por ejemplo. impuestos, <risa> por ejemplo, a mí me duelen <risa> muchísimo, ¿no? Híjole, tengo que pagarlo, ¿no? Y duele. Y uno a lo mejor no tiene esta fobia, este pero hay gastos que duelen y que, y que no se sienten bonitos, ¿no? Entonces, una de las cosas que que yo he ido como aprendiendo que se pueden hacer como para sentirse uno más tranquila, más tranquilo con el tema de los gastos, es este gasto de como agradecer la posibilidad de hacer ese gasto, ¿no? O sea, no me encanta el tema de los impuestos, por ejemplo, es tú solamente pagas impuestos cuando... ¿Tienes utilidades cuando ganas? Entonces, si tienes pérdidas, no vas a pagar impuestos. Entonces, bueno, es verlo como, ah, bueno, si estoy pagando impuestos, agradezco que estoy teniendo utilidades y ¿qué puedo hacer este pago? Si tengo que pagar este gasto que hice, este, eh, por ejemplo, un accidente, alguna enfermedad y no lo quería pagar, para eso sirve el fondo de emergencia. Agradezco que lo pueda hacer y que además puedo agradecer porque sé que pronto va a regresar.
0: porque Porque estoy vivo, ¿no? O sea, porque a lo mejor... Tuve cómo solucionar un tema de salud. Justo. De, el miedo también a... a... Ahorrar para, para cosas intangibles que hemos hablado ya varias veces, no? Por ejemplo, el ahorro este, para el retiro, no? El, el, el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de vida, no? Que ya lo he mencionado que ya a partir de no te tienen en esa base especial que parta, pasas los 30 y ya te empiezan a hablar de sí, pague su seguro en caso de muerte, no? Sí. Y no dicen, no, no, tranquilo, no? Este, entonces, bueno, al final es una forma de, de pues sí, ya ahorraste lo enfrentas un gasto y agradeces que lo hiciste y no estás en una situación ah. ahora sí de miedo, no de, de preocupación extrema.
1: Y creo que al final lo que dices es a lo mejor muchas veces no tomé buenas decisiones de gasto y entonces ahora me voy al extremo porque como no sé bien cómo tomar estas decisiones en qué gastar, entonces ya mejor me gasto para no mover. Entonces, lo que también creo que es una buena una buena herramienta esta es como, ¿qué me va este gasto me va a generar más a mí? Porque al final tenemos este dinero para que nos genere más, ¿no? O sea, ¿irme de viaje me va a generar más a mí? ¿Pagar esta colegiatura me va a generar más a mí? Y entonces empiezas a hacer esta reflexión de tus gastos, para que no hagas gastos por impulso, para que no hagas gastos que no son necesarios y para que hagas gastos que en realidad te empiecen a generar más para ti, para tu tranquilidad, para tu felicidad, porque muchas veces no sabemos cómo decidir qué gastar o qué no gastar porque creo que tenemos un dilema siempre de que queremos gastar de inmediato. Vivimos en un mundo de la inmediatez y entonces queremos la gratificación instantánea en este claro. momento. Y nos cuesta pensar que a lo mejor esta gratificación instantánea no va a ser tan grande, no va a ser tan buena. Entonces empezar a pensar, ok, yo antes gastaba, analizarlo ¿no? decir, como, ok, honestamente, sin me enojarte ni nada, ¿no? Ok, yo gastaba por impulso porque yo quería pura gratificación en ese instante. Ahora lo que quiero empezar a trabajar más es trabajar en mí, trabajar en empezar a hacer una gratificación más largo plazo, que va a ser más grande, que va a ser más feliz. Tener una chamarra, otra chamarra negra, pues a lo mejor un nivel de felicidad y de, de tranquilidad va a ser uno. Pero si ese dinero lo ahorro y me voy de viaje, o lo invierto para estudios, o me compro un coche que me va a ayudar a transportarme, el nivel de gratificación va a ser mucho más grande por postergarlo. Entonces, cuando empiezas a reflexionar desde dónde hacer los gastos, puedes empezar a confiar en que estás tomando buenas decisiones, en que estás ocupando tu dinero.
0: Exacto. Y, y camino ahora, no que ya estamos así en época de promociones, de compra de fin de año y todo esto, pues obviamente el, el actuar de manera más consciente pues nos ayuda a, a no tener que pagar este como o aprovecha esas promociones que dicen sí, pa, compra ahora y paga en febrero y en febrero ya con la cuesta de enero. Eh, hacen, te dan en la torre. Entonces ahí eh, qué recomendaciones nos tienes? Este Marilu ahorita camino a las promociones. Cómo podemos si tenemos este este miedo ¿no? a tomar malas decisiones? Cómo podemos tomar buenas decisiones en estas compras?
1: Eh, es, es importantísimo porque yo sí digo que todo el mundo quiere empezar un 2023 con finanzas sanas y ponerse sí. pastillas y se pero... en el camino. <risa> justo, luego se te olvida en el camino ¿no? pero es como, yo siempre digo un corredor no llega a la meta y se pone a correr, tiene una preparación previa, ¿no? Se levantó temprano ya se fue a correr, ya hizo muchas cosas eso mismo tenemos que hacer nosotros con nuestras finanzas y estos son los meses en los que tenemos que empezar a prepararnos, ¿no? Y justamente tienes más dinero, a lo mejor tienes más aguinaldo, tienes más ventas, tienes bonos pero también hay más tentaciones ¿no? Entonces... Claro. Eh, hay que ponerle ojo al tema de hacer un presupuesto, ¿no? Voy a recibir tanto dinero extra y que digas, una parte del dinero lo voy a dar para regalos de Navidad y está bien. Otra parte, yo esto destino para intercambios. No voy a entrar a en un intercambio más porque este es mi presupuesto. Este presupuesto va a ser para seguros, este va a ser para inversiones, este va a ser para educarme, para mi educación financiera. Y Entonces, que empieces a hacer un presupuesto de en qué cosas sí te puedes gastar e incluso yo sé que hemos estado esperando a lo mejor que el buen fin para comprarnos la pantalla, para comprarnos a lo mejor unas bocinas, una computadora está perfecto, hay que comparar y hay que revisar cuáles son las mejores, cuáles sí son ofertas de verdad, cuáles no. Y qué es lo que sí puedes pagar y qué es lo que no puedes pagar. ¿no? Porque a veces, no sé, con los meses sin intereses, uno se emociona y dice, ah, sí. Y ya cuando te das cuenta, tienes que pagar un dineral al mes de tantos meses sin intereses. Entonces, hay que considerar eso también.
0: Entonces, ¿cuáles serían estos tres tips que nos darías?
1: O sea, los tres tips es hay que empezar a planear y hacer un presupuesto desde ahorita. El siguiente es, siempre trata de ser conscientes tus gastos y reflexiona tus gastos. Y la otra es, piensa eh, en la gratificación postergada, ¿no? En, un poquito más en el futuro que te va a dar más felicidad y más tranquilidad. Creo que eso sería.
0: Sí, exacto. O sea, es, eh, y yo creo que nos ha pasado a muchos, ¿no? De repente vemos algo... Un anuncio, ya sabes que los anuncios en redes sociales cada vez son más efectivos y entonces tú te metes a buscar algo y luego ya te vienen 500 marcas que te dicen, hey, cómprame a mí, cómprame a mí. Me siento como, no, como en lo, en, cuando llegas a un, a un mercado de comida y te dice, sí, aquí, señorita, aquí, aquí. Ah, ya sé, sí, en, ¿no? en las ferias. En las ferias o en, en, en Xochimilco, dice venga, venga, no, siéntese acá, siéntese acá. Este, <risa> entonces, bueno, a muchos nos ha pasado que vamos, le damos clic, vemos algo, lo ponemos en el carrito. Y yo soy de las personas ya ahora que dice, ok, voy a pensar, voy a investigar a ver cuánto cuesta aquí. Y como tengo 500 otras marcas que ya me están atacando, entonces voy a ver cuánto cuesta en la otra y voy a ver los comentarios de las personas sobre ese producto para ver qué tal les ha funcionado. Tomo una decisión más tranquila, más mesurada y, y ya. Si es ese producto o si no, tal vez fue una, un tema este, nada más de momento y realmente no lo necesito. Entonces creo que por ahí tienen eh, bueno, ya la conversación nos llevó de tener un miedo a gastar, a gastar de manera consciente y camino a el tema de las promociones y el cierre de año, etcétera. Así que, eh, pues, pues muy bien. Creo que estamos muy completos con este episodio. Sí, estuvo buenazo porque hablamos de
1: un montón de cosas desde el miedo, desde aprender a conocernos para saber desde dónde tomamos estas decisiones. ¿no?
0: Claro que sí, Marilu. Así que, bueno, ¿dónde te encontramos? Cuéntanos de qué vas a tener de proyectos más adelante y dónde podemos seguirte.
1: Sí, yo estoy en Instagram y en Facebook como Café de Finanzas. Ahí hacemos lives, ahí hay un montón de contenido sobre un montón de temas de finanzas, no, inversiones, créditos, presupuestos, porque eso es lo que, lo que me encanta hacer, poder acompañarles en su educación financiera y en mejorar sus finanzas. Y, pues, en esta cierre de año es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos buscando cómo poderles acompañar, ya saben, con los cursos de inversiones, con los cursos, vamos a tener ahí una sorpresita con un curso para poder aprovechar mejor el aguinaldo. Entonces, ahí hay muchas cosas para acompañarte en este proceso de cierre de año y de inicio del siguiente, porque siempre es mejor hacerlo acompañado. Es como ir al gimnasio, ¿no? Cuando uno va solita es como si sí. no, Pero si lo haces con alguien más, ya te animas más entonces, esa, eh, ahí les podemos acompañar en este, en este cierre de año financiero.
0: Exacto. Y lo más importante es la estabilidad que estás buscando en el 2023 comienza hoy. Eso. Con pequeñas acciones, con pequeñas decisiones. Eh, esto que hice de, del comentario de compra ahora y paga en 2023. Podría sonar atractivo, pero, pero puede ser un gancho que, que luego estés pagando. Entonces, ahora sí que vámonos pensando en qué queremos, cómo, cómo queremos que ese 2023 se vea. Justo. Así que síganla para que se metan a su cursito. Y eh, bueno, pues muchas gracias Marilu por habernos acompañado el día de hoy. Sabes que aquí eres súper bienvenida y nos encanta que, que andes por acá nutriéndonos de todo tu conocimiento. Así que la puerta siempre está abierta.
1: Ay, muchísimas gracias. A mí me encanta estar aquí, así que yo siempre feliz de estar. Buenísimo.
0: Y bueno, ha llegado el sonido que nos indica que es la hora de responder a las preguntas que tú y otros podescuchas nos han mandado durante la semana pasada. Recuerda que juntos hacemos comunidad y aprendemos también de las preguntas de otros. Así que voy a responder tres preguntas. En este caso nos pregunta Esteban, ¿cómo puedes ser inversionista? Es muy difícil invertir. Bueno, pues yo les voy a contestar para nada. Y ahorita Marilu también está haciendo carita de no. Es muy sencillo. <ríe> puedes comenzar a invertir desde 50 pesos y esto desde también cubo financiero y algunas otras también te dan algunas ventajas como a partir de 100. Y realmente lo que puedes hacer actualmente es crear tu cuenta desde tu casa, desde tu celular, descargas, por ejemplo, cubo financiero, eh, la descargas en minutos, creas tu cuenta solamente con tu INE y ese mismo día puedes transferir dinero y crear inversiones. Así que ahí les dejo el tip y tenemos ya una tasa. Si formas parte del grupo de, de gimnasio financiero, escríbeme también para mandarte la invitación, puedes acceder a una tasa de 11.38% anual. Así que ahí les dejo. Gabriela pregunta sobre los intereses del crédito hipotecario. ¿Hay un tope máximo o si sí se puede deducir todo lo pagado durante el año? Solo puedes deducir los intereses reales de tu crédito hipotecario si el monto de los intereses más la suma de las otras posibles deducciones que incluyas en tu declaración anual no sea superior a 15% de tu ingreso anual o cinco salarios mínimos generales
1: creo que es bien importante saber que se pueden deducir cosas de la declaración anual porque a veces no lo hacemos, a lo mejor hay quien está con sueldos y salarios y tiene un interés porque tiene un crédito hipotecario o compras gastos de salud o tienes lentes y los puedes deducir y puedes entonces en tu declaración anual tener una devolución de tus impuestos, entonces esta es buenísima porque sí tienen, tienen ciertos topes de acuerdo a lo que ganas y otras deducciones personales que metes pero es importantísimo que sepas que se pueden hacer estas deducciones porque son gastos que ya existe y no quiero que pase otro año y que no tengas el tema de las inversiones personales porque otro año sin tener tu devolución de impuestos
0: exacto es una forma de recuperar dinero que ya pagamos la última pregunta Chivis quiere saber qué conviene más invertir a 60 días seis veces o invertirlo a un año en cubo financiero bueno es una pregunta un poco tricky pero bueno es mejor invertirlo un año Debido a que la tasa de 60 días es anualizada, por lo que tus rendimientos son menores, así que siempre recomendamos en la medida de lo posible aprovechar las tasas que son más altas, que son anualizadas y también tener algunos eh, montos que tú vayas renovando y vayas teniendo eh, pues de alguna manera disponibles en tu en tu cuenta en caso de que ocurra un momento en el que tengas que usarlo. Entonces es una combinación, si, si estás de acuerdo conmigo, Marilu, una combinación de varios plazos fijos que van conviviendo y te van dando rendimiento en distintos momentos.
1: Sí, y lo más importante también es que además veas para qué y cuándo vas a utilizar el dinero, ¿no? Si es un fondo que vas a utilizar en seis meses, pues ese será el plazo en el que lo vas a poner. Si lo vas a utilizar a más mediano plazo, lo podrías poner a un año para que tengas una mejor tasa de rendimiento porque a los plazos más largos tienes una mejor tasa.
0: Bueno, esas fueron las tres preguntas que tuvimos la semana pasada y mientras podes, escucha, únete a nuestra conversación a través de nuestro grupo de Facebook que lo encuentras como Gimnasio Financiero Podcast. Recuerda enviarnos tus dudas sobre finanzas a nuestro mail gimnasio@cubofinanciero.com para responderlas en el siguiente episodio. Si te gustó la rutina de hoy, sigue practicando y fortalece tu salud financiera con los tips de nuestros invitados. Yo soy Marian. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y gracias, Marilu, por haber estado también en esta conversación. Muchas gracias. Chao, <risa> chao. Llegamos al final del entrenamiento de hoy. Repite esta rutina para mejorar tus resultados